0: kbs 열린토론 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김지대입니다 이맘때면 끊임없이 터져나오는 단어가 있죠 바로 친일입니다 친일파 후손들로 알려진 이들은 여전히 사회 각계각층에서 기득권을 유지하며 살아가고 있다고 알려져 있죠. 2010년까지 친일반민족행위자재산조사위원회에서 사무국장으로 일했던 하면서 이들의 재산을 추적했던 장완익 사무국장은 이렇게 평가했더군요. 반성하고 부끄러워하는 후손들을 찾아볼 수 없었다. 이한 문장이 우리의 현주소가 아닌가 싶습니다. KBS 열린 토론에서는 광복 73주년 과거에서 미래를 찾다라는 주제로 3일간 특별기획 시리즈를 진행하고 있는데 오늘은 그 마지막 시간입니다. 친일 과거사 청산 문제에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 8월 15일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
0: KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 친일 과거사 청산에 대해서 얘기 나눠 볼 텐데요. 한국 사회에서 친일 청산이 제대로 이루어지고 있지 못한 부문은 어디인지, 그리고 계속되는 공국절 논란까지 여러분의 생각을 문자로 보내주십시오. 샤프 치를3 0번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 어, 친일과구사 청산이라는 주제로 함께 토론하실 패널분들 소개해드리도록 하겠습니다. 윤경로 한성대학교 명예교수님 자리하셨습니다.
2: 예, 반갑습니다.
0: 자, 아, 만나뵈서 영광입니다. 예. 친일인명사전 편찬위원회 위원장을 지내신 분이시죠. 어, 방, 방학진 민족문제연구소 기획실장님 나오셨습니다.
1: 예, 반갑습니다. 방학진입니다.
0: 네. 오창익 인권연대 사무국장님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 전우영 한국학중앙연구원 개건 교수님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 제가 평소에 여기저기 여러 방송에서도 많이 듣고 팟캐스트로도 많이 듣고 또 트위터에서도 굉장히 많은 이제 트위터 보고 그러던 분들을 오늘 이 자리에서 뵙게 돼서 제가 영광입니다. 그리고 오늘 또친일과거사 청산에 대해서 이런 주제로 또 만나뵙게 돼서 더 반갑고요. 제일 첫 번째 질문이요. 그러니까 항상 이렇습니다. 바로 이맘 때만 하고 나오는 이건데 73주년입니다 이번에 광복절. 그런데도 우리가 친일 청산, 친일 청산을 못 하고 있다라는 이 말을 이렇게 계속해서 해야 될 수밖에 없는 이 처지가 가끔 생각하면 너무 이 아, 정말 우리가 뭘뭘 뭘 잘못했길래 이때까지 이걸 저, 저 청산을 못 하고 지금까지 얘기를 해야 되나 이런 자괴감이 들 때가 많습니다. 그 원인을 어떻게 보고 계시는지요, 윤경남. 교수님께서 먼저 시작을 해
2: 주시죠. 네. 예, 어, 신일 정산 문제가 이렇게 73주년을 맞는 이제 광복절 현재 이렇게 또 논의가 되는 것은 시작이 반이라고 우리가 해방을 45년에 맞고 그리고 48년에 이제 대한민국 정부가 수립되면서 사실 그때 했어야 네. 아, 그때 해결했어야 됐을 문제를 이렇게 너무 끌어오다 보니까 이제 70년이 지난 오늘까지도 이 문제가 이렇게 사회적인 그런 그 이식거리가 되고 있는데 사실 8.15 이렇게 경축 7000년을 맞는 날에 사실 이 친일 문제를 다룬다는 건 어떻게 보면 참 굉장히 그좀 자괴감이 들 정도로 네. 아, 이런 문제가 이제는 우리 사회에서 좀 아, 극복되고 청산됐어야 되는 문제가 아닌가. 이 문제를 다시 논의한다는 것에 대해서 아~ 이렇게 썩 마음에 이렇게 네. 에, 편하지는 않습니다.
0: 네. 네. 천유영 교수님은 어떻게, 어떻게 보십니까?
2: 어~ 좀 영어가
3: 다서 이제 시민 여러분들을 좀 혼동스럽게 하는 부분이 있는 것 같아요. 음흠. 친일이라고 하는 게 지금 청산할 수 있는 거냐. 그니까 무슨 얘기냐면 친일파 청산이냐 친일문화 청산이냐 이런 건데요. 이미 이제 광복 (73년이잖아요.) 네. 그그 당시에 친일 행위를 했던 사람들 중에 살아있는 분은 이제 거의 없어요. 살아있는 분 거의 없고요. 어, 그 후손한테까지 책임을 묻는 거는 이제 나중에 또 토론 때도 말씀드리겠습니다만 일단 좀연좌제의 혐의가 있죠. 네. 그래서 문제는 이제 인적 청산의 타이밍은 지금 윤경로 교수님 말씀하신 대로 지난 지난 거죠. 인적 청산을 할래 할 수가 없게 돼버린 부분들이 좀 있고요. 음흠. 문제는 이제. 그 식민지 지배 기간 동안에 형성되었던 우리 사회의 좀그니까 정속적이거나 굴욕 굴종적이거나 또 잘못된 이런 문화들을 청산하는 것 그것이 이제 그 과제인데 뭐 여러 차례 또 기회 있을 때마다 이런 과제를 정부나 또는 사회 각계에서 인지하고 얘기는 해왔습니다마는 아직도 미흡한 부분들이 많이 남아 있어서 또 이런 문화가 청산되지 않으면. 어 과거 이제 친일파 또는 이제 그 친일행위를 했던 사람들의 후손들이 누리고 있는 어떻게 보면 이제 부당한 권리 이런 것들에 대해서 제대로 볼수 없기 때문에 좀 과제를 좀 넓혀서 친일청산이라기보다는 식민지 잔재의 완전한 청산 이런 음. 문제로 이야기를 하는 것이 더 맞지 않을까 그렇게 음. 생각을 합니다.
0: 네. 저 방학진 교육실장님께서는 민족 문제 연구소에서 특히 네. 어, 친일, 저희 전공 분야죠. 네. 특히 친일파, 그러니까 인물 청산에 대해서 이제 굉장히 네. 많이 그래서 청산이라고 얘기하기보다는 이제 네. 기록에 대한 얘기들을 이제 네. 굉장히 해오셨는데 어떻게 네. 보고 계십니까?
1: 그러니까 아까 이제 전용 교수님 말씀하신 것처럼 친일 문제라고 하면 단순히 이제 한국과 일본만의 문제냐 그건 아닌 것이고 거의 혈족의 문제냐 또 그것도 아닌 것이죠. 한국적인 상황에서 우리가 일제 식민지를 겪었기 때문에 친일 청산인 것이고 유럽에서는 이제 컬래버라이터라고 하지 않습니까? 협력자. 네. 그 그러니까 뭐에 대한 협력이냐? 제국주의에 대한 협력이거든요. 그러니까 파시즘에 대한 협력을 이제 통칭하는 것이고 그 파시즘 우리는 일제 파시즘을 거쳤기 때문에 일본 제국주의. 네. 그러니까 여기서 친일이라고 하는 건 단순히 일본이라고 하는 제펜이 아니라 제팬 임페리얼리즘에 대한 청산이라고 하기 때문에 그 보편성을 가지고 있다. 그런 보편적인 시각을 우리 시민들이 많이 가지고 있다고 생각하고요. 그래서 이제 그러면은 우리 2차 대전 이후에 식민지에서 해방된 나라 중에 그 제국지심, 파시즘 청산을 유일하게 못한, 물적 청산, 일적 청산을 유일하게 못한 나라가 대한민국 밖에 없거든요. 이거는 좀 자괴감이 들지만 기네스북 등재감입니다. 그렇지만 그렇지만 <웃음> 네. 네. 그렇지만 어떤 대학생이나 어떤 고등학생이 그 나이가 됐다고 해서 정신 절령이 대학생 되는 건 아니거든요. 으흠. 예 마찬가지로 대한민국 사회가 다른 분야에 많은 성장과 경제행 분야 특히 성장하더라도 역사적 역사적으로는 비균일적으로 발전할 수밖에 없습니다. 특히 그것이 대단히 우울하게 부정적 어 불행하게도 역사 청산을 우리가 못한 것이 경제 분야의 밸런스를 못 맞추고 있으니까 그런 언밸런스한 부분에 대해서 우리가 국민들이 이런 계기를 통해서 한번 확인해보고. 경제적인 성장, 물적인 성장만큼이나 우리가 역사적인 성장도 해보자라고 하는 그런 반성을 하는 시기로서 우리가 올8 1 5 맞아서는 어떤가 싶습니다.
0: 오창윤 사무장님은 어떻게 보고 계십니까?
4: 근데 저는 뭐세 분과 달리 친일 잔재 청산의 뭐 전문가는 아닌데요. 그냥 시민의 입장에서 말씀드리려고 나왔습니다. 제가 일하는 단체 사무실이 장충동에 있었는데요. 올해 1월 말까지. 장충동은 아시는 것처럼 장충단이 있었습니다. 을미사변 때 순국한 군인들의 묘지였는데 일, 일제가 뭐 사실 그냥 쓸어버렸고 흔적도 없이. 그리고 1월 말에 이 사무실 이사를 해서 효창동으로 왔는데요. 효창동에 또 효창공원이 있습니다. 음, 음, 음. 그러니까 장충단이 그야말로 충을 장려하는 이런, 이런 곳인데 좀이 안타깝고 정말 서러운 죽음을 기억하자는 건데 그냥 우리 시민들 머릿속에서는 안개 낀 장충단 공원만 남아있는 상황이고 효창공원도 뭐 아시는 것처럼 백범 김구 선생님 삼의사 또 안중근 의사 가묘 그리고 이동영 선생 등 임정 요인들 묘를 모신 정말 중요한 곳인데 제가 이사 오자마자 효창공원에 인사드리러 갔다가 정말 놀랐는데요 가장 많이 본 현수막이 뭐냐 면개 목줄을 하라는 현수막이었어요. 네. 그래서, 야, 정말, 그러니까 다른 거, 뭐, 물론 인적청산을 지금 뭐, 이완용이 우리 눈앞에 있는 것도 아니니까, 그걸 하자는 건 아니, 아니더라도, 아니 아까 우리 방학증 선생님 말씀해 주신 물적청산이라는 측면에서도, 정, 정말 안타깝고 답답한 상황이다. 그러니까 첫 단추도 제대로 못 깼지만, 70년 또는 73년이라는 세월 동안 우리가 도대체 뭐 했나라는 생각이 들더라고요. 그말이아요전
0: 그런 차원에서 좀 여러 가지 말씀을 드리려고 합니다. 네. 네. 근데 말씀하신 김에 네. 얘기 먼저 시작하시죠. 또 73년 동안 뭐 했습니까? 뭐 했기 우와. 때문에 우리가 이렇게 지금도 친일 청산이라는 말을 하지 않을래, 않을 수가 없게 된 겁니까?
4: 그러니까 효창운동장부터 시작하죠. 효창공원에 이제 원래 정조 아들 무녀세자 묘였다가 일제가 들어오면서 그걸 이제 이장을 해라. 그래서 서우능인가 서삼능으로 이장을 했는데 그 다음에 이제 백범 선생이 환국하고 난 다음에 글쎄 저는 인간 백범 김구의 마음을 본다면 연세 드신 분이 또 지도자로서 활동하셨던 분이. 먼저 앞세웠던 이를테면 이봉창, 윤봉길 이런 분들에 대해서 정말 한 맺혔을 것 같다는 생각이 들고요. 그래서 그분들을 잘 모셔야 되겠다는 생각은 너무 자연스러웠던 것 같아요. 그래서 성균관대를 설립하신 심상 김창 선생님하고 김구 선생님하고 그분들을 모실 이제 묘자리를 찾은 게 바로 효창공원 자리입니다. 그래서 사무이사를 모셨고. 그 과정에서 이동영 선생 차리석 선생 등 모시게 되고 또 백범 김구 선생님도 그 자리에 묻히시게 되는데 그래서 사십 년에 이제 무역이 완성되는 거죠 지금의 걸로 그걸 눈 뜨고 못 보는 사람이 있었는데 그 사람이 바로 이승만 대통령이었거든요 네. 우리 초대 건국 대통령이었습니다 어~ 이장을 요구했고요 정말 말도 안 되는 일인데 그게 안 되니까 효창운동장을 지켰다고 해가지고 백범 묘소 앞까지 5 0년대그 반대투쟁을 했던 분이 바로 김창욱 선생이었고요. 응. 그때도 우리랑 똑같더라고요. 반대투쟁 뭐 대책위원회가 만들어졌고 위원장이 김창욱 선생이었는데요. 그래서 포크라인을 그 앞에 직전에서 멈추게 한 겁니다. 그리고 백범 선생이 돌아가신 게 49년인데 추도식이 60년 살고 지나고서야 열려요. 그러니까 응. 1주기, 5주기, 10주기 다안 열립니다. 응. 그러니까 이승만 정권 내내 독립운동이 폄하되고 훼손되고, 그 다음에, 어, 마치 뭐, 몹쓸 짓을라도한 것처럼, 이런 시절을 겪었고요. 그러니까 50년대 내내 대한민국이 불행했죠. 으흠. 또 하나, 그 다음에 짧게 제2공화국이 있었지만, 뭐, 그건 너무 짧았고요. 어, 박정희 정권은 아시는 것처럼, 뭐, 육, 육군사관학교를 세 군데나 나온 사람 아닙니까? 으흠. 일본 육사, 또, 저, 아, 저, 만주 육사, 또 일본 육사, 대한민국 육사도 짧게 해가지고 나왔다는 건데, 그러니까, 뭐, 친일이라고 얘기, 얘기하는 것도 민망할 정도로, 음. 왜냐하면 고급 장교였으니까요. 이런 사람이 집권했으니까 박정희 정권이 끝나는 79년 말까지, 음. 정말 뭐, 뭐, 친일 잔재를 청산한다든지 하는 건 전혀 불가능한 음. 상황이었죠. 네. 네. 그리고 박정희의 정치적 후계자라고 하는 전두환 노태우가 92년, 93년 초까지 집권을 했습니다. 그러니까, 음. 굉장히 중요한 시기들을 1948년부터 이를테면 김영삼 정권이 등장하는 93년 초까지 아주 긴 세월 동안 잃어버렸던 거죠. 그 그렇죠. 응. 다음에 이제 조금씩 우리가 노력은 했습니다만 그 노력은 부족했고요. 또 하나 청취자들 아시는 것처럼 지난 9년 동안에 또 정말 이렇게 어두웠던 시절 이 응. 있지 않았습니까? 박정희 씨의 딸이 대통령을 하기도 했었고, 어, 그 우리 헌정사가 어, 그대로 보여준다고 생각합니다. 그런 왜곡된 현정사 또 독립에 대해서 뭐 어떤 분은 컴플렉스 갖고 어떤 분은 좀 반감을 가졌던 분들이 네. 최고 지도자로 있으면서 왜곡된 모습들이 제가 말씀드린 일템 장충당 공원 또효창 네. 공원의 네. 형태로 네. 나타나는 게 아닌가 싶습니다.
0: 아요 지금 저희 열린 토론하기 전에 프로그램이 있어요. 저김 기자의 눈이라고 하는 시사 뉴스 프로그램인데 거기서 오늘 특집으로 제가 이제 오면서 쭉 듣고 오니까는 바로 반민특위 그 부분 기간을 가지고 얘기를 하더라고요. 그러니까 저희는 아뭐저 광복절 해방이 되고 났으면은 바로 그야말로 친일 청산에 나섰을 거라고 생각을 하는데 사람들이 잘잊고 있는 게 3년 동안은 어 사실은 미군정 때문에 아무것도 못했고 48년 이후로 반민특위했지만은 기껏에 불과 1년도 제대로 못한 뭐 이거 얘기하고 좀 듣고 있으면 막. 막 속이 끓습니다 그러니까 그러고 보면은 지난 73주년이라고 그러지만 그 동안 김영삼 정부까지 포함해서 한 14년 정도 그래도 친일 부분에 대해서 좀 이제 좀 얘기를 좀 하고 그랬던 시절이 있으니까 나머지 거의 60여 년을 거의 뭐 얘기를 송 세월이었죠. 네. 네, 그리고 송 세월 네. 정도가 아니라 오히려 이렇게 그렇죠. 덮, 덮어주고 위축되는. 네. 덮어주고 뭐 이랬던 저기가 아닌가. 뭐 이런. 어 이런 생각이 좀 들어서 또 자괴감이 듭니다. 이렇게 듣고 있으면 전용 선생님 어떻게 보 어떻게 보십니까? 지금 뭐 문화 즉 일제강점기 문화만 얘기를 하셨지만 친일 문화의 청산 이런 얘기를 하셨지만 사실 이런 부분에서 분노가 끓는 거는 인재상정 아닙니까?
3: 어. 지났고요. <웃음> 네, <또 아니야>. 아, <웃음> 역시 역사학자로서 <웃음> 분노를 네. 참 많이 했었죠 젊은 네. 시절에는요. 네. 그걸 보면은 지금 말씀하신 대로 이제 뒤늦게 음. 보면 분노가 끓지만 뭐 20대 30대 시절에 보면서 음. 분노했다가 이제 정리가 됐는데 다만 이제 어, 이제 사실 분노할 상황은 아닌 것 같아요. 너무 시간이 지났고요. 음흠. 근데 아까 말씀드렸던 첫 단추를 잘못 끼웠다고 하는 이야기는 그런 거였다고 생각을 해요. 좀 정리를 해 보면. 어, 그것도 사실 처음부터 하지는 않았어요. 독립유공자 표창도 처음부터 하지를 못했습니다. 그 이승만 정권 때는, 어, 이승만이 자기가 독립운동 다한 사람처럼 이렇게 그렇죠. 포지션을 해서 자기 이외의 다른 독립운동가들을 인정을 하지를 않았어요. 그래서 이게 건결롭게도 이제 독립유공자 포, 상이 시작된 것이 이제 5.16 이후에나 이제 또 이, 시작이 되거든요. 근데 한 가지는 분명한 것이 해방되면서 이제 독립운동 하다가 감옥에 간 분들은 다 풀려나요 네. 그분들은 (60년대) 뒤늦게나마 독립유공자로 서훈이 되고 표창이 되고 그렇게 되죠 네. 그건 일제강점기에 법을 어겼다라고 하는 행위가 이제 해방이 돼서는 거꾸로 독립유공자가 되는 거예요. 근데 네, 그러니까 일제 사법부의 판결 자체를 뒤집는 거죠. 근런데 거꾸로 이제 이, 이, 이상한 일들이 참 많이 일어났었어요. 그러니까 대한제국이 일제의 외식민지화되는 과정에서 뭐 황실 재산이든 아니면 독립운동가 재산이든 이런 것들이 친일파 재산으로 넘어가는 경우가 굉장히 많았거든요. 으흠. 또 이게 상황이 상황이다 보니까 뭐 예를 들어 송병준이나뭐 이원영이나 윤덕영이나 다 그런 사람들인데. 부당하게 이렇게 남의 재산을 취득 빼앗아서 자기 재산으로 만들고 그걸 일본 사법부가 승인을 해줘요. 그러니까 제 소송이 걸리면 승인을 해줬다고요. 이 재판도 사실은 어일본 민족적 관점에서 본다면 또는 해방 이후의 상황에서 본다면 이런 재산권에 관한 재판도 뒤집어야 되는 게 마땅하죠. 독립운동에 대한 재판을 뒤집었다면 이 범죄자가 유공자가 되는 거 아닙니까? 독립운동가들이 일제강점기에는 범죄자였다가 해방되는 독립유공자가 되는 것처럼 일제강점기 사람들이 부당한 방법으로 취득한 재산들에 대해서도 다시 원점으로 되돌려 놨어야 했어요. 네. 그러니까 이제 반민특위라고 해서 국민권 제한이야 이런 문제뿐만이 아니라 재산권에 대해서도 전면적인 이제 재조사, 재검토가 필요했던 상황인데 아시다시피 일단 좀그 사유재산권 보호라고 하는 원칙을 너무 앞세우는 바람에 앞세운 탓에 그 문제는 전혀 손을 대질 못했죠. 그런 것으로 인해서 그게 이제 지금 뭐, 어, 말씀하신 대로 세월이 흐르면서 일제강점기에 일본에 협력한 대가라 또는 일본에 어, 사법부의 지원 하에 부당하게 취득했거나 빼앗은 재산들을 실제로 재산으로 삼아서 그걸 발판으로 후손들에게 일반 사회적 자산을 좀 넘겨준 거잖아요. 네. 이런 문제들이 거듭되고 대를 잇다 보니까 지금쯤에 와서는 늘 그렇게 얘기 나오죠. 독립유공자 후손들은 계속 어렵게 살고 칠일바 네. 후손들은 어, 떡성거리면서 산다. 네. 이게 여기에서 이제 부정의함, 부도덕함, 불의함 이런 것들을 국민 일반이 느끼는 거잖아요. 근데 지금에 와서는 사실 이거 손을 대기가 굉장히 어려워요, 현실적으로는. 으흠. 그래서 그게 좀 이제 세월이 앞으로 더 흘러도 이런 문제들이, 어, 속이 시원하도록, 예를 들어서 우리 국민들이 속이 후련하도록, 또 으흠. 이제, 어, 앙금이 없도록, 남지 않도록, 실제로 해결할 방법은 앞으로는 없을 거다. 그래서 네. 이제 다른 각도에서 문제를 제기하자 이렇게 말씀을 드렸던 거죠. 네.
0: 윤경노 교수님, yeah. 전우영 교수님께서 말이죠. 뭐 역사학자이시긴 하지만, 윤경노 교수님 앞에서 이 원로 앞에서. <웃음> 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 뭐, 이제 역사적인 같이, 같이 관용을, 그렇죠. 관용을 아주 크게 키우신 양 이렇게 얘기를 하시는데, 윤경노 교수님, 그, 그, 그럼에도 불구하고 지금 뭐, 어, 지금 젊은 세대에게도 그렇고, yeah. 어떤 점에서 이른바 저 친일, 문화든 아니면 뭐 친일 인명이든 뭐 이런 것들을 알리고 또 다시 곱씹고 해야 되는 어떤 이유가 있을까요?
2: 예, 우선 이제 그 아까 우리 전 교수님이 그 친일과 친일파 문제 이제 그런 얘기를 하셨는데 사실 우리 그 친일명사전을 편찬할 때에도 우선 그책 제목을 어떻게 할 거냐 네네. 그때에 참 논란이 많았습니다. 어, 그, 그러니까 엄밀히 말하면 아까 우리 방시장 말씀하신 대로 이게 일종의 부일이죠, 부일. 으흠. 친일이라기보단 친일이나 으흠. 친일파 그 얘기는 개뭐 개항된 후에 우리가 친일파만 있었던 게 아니라 친일파도 있었고, 친러파도 있었고, 친청파도 있었고, 그러니까 그 자체는 큰 문제가 안 돼요. 그러나 이제, 우리가 일제 강점 당하고 국권과 주권을 다 강점 당한 이후에 어, 에 있었던 어, 분들, 그때 거기에 협력했던 분들을 그걸 뭘로 이제 그 어, 불러야 올 것이냐. 그데그게 여러 논의가 있었지만 역시 우리 역사화된 용어가 친일내지 친일파 문제 아니냐. 예, 그래서 결국 친일명사전으로 돼 있는데 어, 이렇게 이제 세월이 갔으니까 이제는 그런 친일 어떤 그 잔재에 대한 이야기를 어, 해야지, 이제 친일, 에, 파라 친일 인물에 대한 이야기를 하는 거는 이제 세월이 많이 갔으니까 이 정도였으면 되지 않느냐. 이제 그렇게 약간 우리 전 교수님 얘기가 얼핏 그렇게 들리는 것 같은데, 네. 에, 저는 거기에 원칙적으로 동의합니다. 이제 세월도 많이 갔고, 우리 문화 속에, 우리 역사 속에, 그리고 우리 정신사 속에 남겨있는 친일의 잔재 이런 거를 좀그좀 그좀 뿌리를 뽑아내는 일 이런 것들이 앞으로 우리 역사학계나 아 또뭐 우리 국학 분야에서 이제 이루어질 것 이루어질 고하는데는 저는 전적으로 동의를 하는데 그러나 지금 정치나 경제나 우리 사회의 지도력을 갖고 있는 그 사회의 구성 속에 보면 아직도 그런 친일의 그분들이 뭐 그때 그 친일했던 분들은 이제 다 돌아가시고 어~ 좀 생존해 있지 않지만은 그런 어떤 인맥적인 그런 것들은 아직도 여전히 존재하고 있지 않느냐 예. 또 그러하기 때문에 오늘도 우리가 이 자리에서 이 이런 문제를 논의하는 것 같기 때문에 저는 이 문제는 친일 인명사전을 낸 것으로써 끝나는 건 아니고 어~ 말하자면 역사라고 하는 것이 당대에 잘 먹고 잘 살고 출세했다 하더라도 그것이 정의롭지 못하고 정당하지 못했다면 그 행위는 훗날 세월이 아무리 흘러도 결국 역사적으로 심판되고 청산의 대상이 된다라고 네. 하는 그런 역사적 교훈이라고 할까 그런 것들은 여전히 필요하고 또 후손들에게 그런 의식을 넣어줘야 우리가 지금, 지금도 지금 우리가 뭐 지금 통일 얘기를 하고 남북이 전에보다 많이 가까워지고 있습니다만 역시 우리는 에, 참 강대국에 쌓여있는 그런 작은 나라로서 어떤 민족에 대한 주체적인 주인의식 어, 그런 거에 대한 거는 역사 교육을 통해서 쭉 갖고 있어야지. 네. 어, 그렇기 때문에 이제 이런 친일 문제를 어, 때때로 어, 이야기하고 다시 경정을 올려주고 개인식하게 하는 그런 필요는 늘 있지 않느냐 이렇게 생각합니다. 네.
0: 아마 방학진 교육실장님 민영문제연구소에서 하는 일이 바로 그런 일들이 네네. 아닐까 싶은데요.
1: 그런데
0: 요새 젊은 그 후배들 젊은 시민들 어떻습니까 이런 문제에 대한 인식이나 이런 것들이? 뭐좀 강한 편인가요? 많이들 과거에
1: 이제 이 전형생님이나 오창희생님이나뭐 저도 비슷하게 우리가 분노였잖아요. 네. 답답한 현실에 대한 분노였다면 지금은 젊은 친구들에 대한 역사에 대한 관심은 분노보다는 어왜 내가 이런 걸 몰랐지? 으흠. 어, 이런 시대가 있었네라는 네. 것 같아요. 네. 이제 87년도에 우리가 거리에서 외쳤던 함성은 호원철폐 독재 독 타도였고 30년이 지나서는 나라다운 나라 적폐 천사 아니었습니까? 구호는 다르지만 관통하는 내용은 똑같다고 봅니다 으흠. 이 30년간의 구호는 달라지 이것을 어떤 관통하는 것이 있냐라는 것을 해석해주고 설명해주고 그 당신들이 바로 30년 전에 그 사람들이라고 설명해주는 것이 역사학자들의 도리고 의무라고 생각하거든요 음. 역사는 기본적으로 실패한 분입니다 실패한 게 많이, 많아야지만 역사학자들은 먹을거리가 생기는 거거든요 <웃음> 예를, 예를 들어서 <웃음> 예, 예, 예 반민특위 네. 얘기 나왔는데요 네. 아, 그러면 왜 지금 우리가 반민특위가 올해 70주년인데 아무도 기억하지 않고 기념하지 않지만 민족문제연구소만이 지금 기념사업을 하고 있습니다. 예. 올해 9월달 10월달에 준비되어 있는데 기억하려고 하는 것 반민특위가 실패했으니까 더더욱 기억하자라고 하는 거거든요. 음흠. 오히려 실패 속에서 오히려 교훈을 얻는다. 예를 들어서 학교 때에도 내일이 당장 시험인데 책 진도 다못 보지 않습니까? 그러면 지난번 시험 때 틀린 문제를 보게 되는 거거든요. 음흠. 오답노트 만들어서 음흠. 왜 그래야지 내일 내가 올백을 맞을 수 있으니까 음. 그리고 역사는 그러한 학문이거든요. 그러한 분야에 도움을 주는 것이기 때문에 30년에 우리가 좌절했던 역사를 가지고 우리는 안 돼라고 하는 것이 아니라 좌절했으니까 30년 후엔 될수있어라가는 우리 꼬꼬 희망을 얘기해 줄수 있는 그런 항문으로 가야 되는 것이 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 갑자기 분위기는 조금 밝아진 것 같긴 합니다만은 <웃음> 음. 네 오창이 사무국장. 저는 공원 응. 얘기
1: 한두
4: 마디 더 하고. 네. <웃음> 네네. 그러니까 효창공원에 가 보면 백범 김구 선생님 정말 그. 우리가 10만 원짜리 만들면 백범쌤 모신다, 5만 원짜리 모신다 이런 얘기할 정도로 시민들의 여론이 그랬죠. 그분 위에 반공위령탑이 세워져 있습니다. 박정희 정권의 잔재죠. 정말 능력이거든요. 이게 이제 반복되고 있는 거예요. 저는 뭐 대한민국 국민으로서 대한민국이 한반도의 유일한 합법정부다라고 생각하지만 북한이라면 어떻게 했을까 생각하면 좀 끔찍합니다. 잘 모셨을 것 같다는 생각이 들어서 그렇고요. 이런 게 지금에도 영향을 미칩니다. 광복절 네. 즈음에서 나온 기사 중에서 도산 안창호 선생님 조카 안맥결 선생이라고 계신데, 네. 그분이 이제 독립유공자가 못됐다 이런 게 나왔어요. 보훈처 입장은 요번엔 좀 빠졌는데, 앞으로 뭐 3.1절 때나 이럴 때잘 검토해 보겠다는 겁니다. 그러니까 국가가 공동체에 기여하거나 헌신한 분들을 국가유공자로 기억합니다. 으흠. 근데 대한민국이 국가유공자가 얼마나 많냐면, 으흠. 본인과 유족을 합해서 250만 명 정도나 돼요. 엄청나게 많죠. 네. 이게 이제 주로 전쟁이나 또는 군대와 관련된 분들이 많이 들어왔기 때문입니다. 그러니까 국가가 기억해야 될 분들을 세 그룹으로 지금 나누고 있는데요. 하나는 독립이고요. 또 호국입니다. 한국전쟁 또 월남전 같은 것도 있고요. 그다음에 민주 세 그룹을 이제 국가 공동체에 대한 헌신으로 기억하고 있는데 주로 포커스가 맞춰져 있는 건 호국에 맞춰져 있습니다. 예를 들면 네. 국가유공자가 되는 건 국가유공자법이라는 데 정해져 있는데 어떤 사람들이 국가유공자가 되냐면 물론 독립운동에서 암맥견 선생은 탈락했지만 3개월 이상 옥고를 치렀다든지 이런 분들이 돼요. 어, 그런데 군인들은 어떤 분들이 되냐면 거의 대부분의 직업군인이 국가유공자가 됩니다. 으흠. 유공자법에는 보국훈장을 수여받은 사람이 국가유공자가 자동으로 되게 되어 있는데요. 보국훈장은 국방부 장관이 제대하는 군인에게 의례적으로 다 주는 겁니다. 그러니까 그냥 뭐, 일반 공무원들도 장기근속하고 퇴직할 때 훈장 받듯이 받는 거예요. 군인들이 받는 훈장이 보국훈장입니다. 그러니까 보국훈장을 받은 사람은 누구나 다 국가유공자가 되는 거예요. 물론 군인들이 평생 군인으로, 직업군인으로 일하면서 공동체에 헌신한 것도 국가 기억해야 되지만 기억해야 될 사람들은 그들만 있는 게 아니라 이를테면 소방관으로서 정말 목숨을 걸고 시민들의 생명과 안전을 지킨 사람도 있고 경찰관도 있을 수 있는 거고 또 저는 선생님이라고 해서 사회에 대한 기여나 공동체에 대한 헌신이 결코 가볍게 평가받아서는 안 된다고 생각하는데 국가유공자를 어떤 분들을 모시느냐 자체가 좀 왜곡되어 있다. 음. 왜 그러냐 하면 그 그러니까 친일 잔재가 여기에 깔려 있는 겁니다. 그러니까 진짜 공동체 헌신한 사람을 제대로 모시려고 하다 보니까 저 사람은 뭐 대통령께서 별로 좋아하지 않는 그룹의 사람이었고 네. 대통령은 뭐 독립은커녕 친일 행각만 버린 사람이었고 이러면서 이제 국가적으로 좀 왜곡이 있다 보니까 지금 그런 왜곡이 심각한 뭐 이런 정도의 지경에 이르게 된것 같아요. 좀 안타깝습니다.
0: 네, 전용교수님. 어떻게, 어떻게 보세요? 이렇게, 아, 왜냐면 저는, 왜냐면 이제 굉장히 이게 딜레마를, 그러니까 얘기를 전용 교수님의 얘기도 분명히 알긴 하겠습니다. 그러니까 특별하게 어떤 자연인에 대한 어떤 부분을, 어, 아까 얘기 드리니까 반민 특위의 첫 번째, 그 특별 법에 그첫 번째가 죄라고 돼 있다고 그러도, 그 정도 네. 굉장히 신기했습니다. 죄. 그러니까 그 죄를 묻는 거는 아니라 할지라도, 네. 그니까 어떻게 하면은 우리가 좀 이렇게 마음이 좀 흔쾌해질 수 있을까 그러니까 이런 부분에 대해서 흔쾌해질라 그러면은 어느 정도까지 가야 그러니까 그러니까 네, 될수 있을까 이런, 고, 이런 고민을 하시게 되지요
3: 그러니까 이 문제가 지금 네. 이제 말씀하신 것처럼 네. 근데 국립묘지 또 기존 서훈 대상자 뭐다 재조정을 하려고 그러면 네. 엄청난 사회적 갈등과 혼란을 유발할 그렇게 되겠죠. 거예요 그래서 어떤 사람은 시원하지만 어떤 사람은 억울하다고 얘기를 할 거고 이런 문제들이 있기 때문에 그 전제를 먼저 우리가 확인하는 게 필요하다고 생각하거든요. 음. 그래서 제가 말씀드렸던 것이 일단 좀그 문화 자체 또는 관행 관념 자체에 대해서 좀 우리가 적시, 직시하자. 음. 그래, 그래야 이제 좀 사회적 합의 기반들이 좀 넓어지고 음. 그럴 수 있지 않겠습니까. 그거 없이 뭐, 어, 바로 얘기를 한다 그러면 이건 이제 어뭐그 혼란을 감당할 수 없을 거라고 봐요. 그래서
0: 조금 어, 구체적으로 예, 신나, 그러니까 어떤 문제들이 이제 우리들의 네.
3: 사고에 좀그 식민지 잔재로 영향을 미쳤느냐 크게 보면 일단 먼저 잔재로 해쳐보자면 예컨대 어, 조선 시대 유교 정치 하에서 유교 국가 체제 하에서는 사람이 갖춰야 될 기본 도리들이 있었어요. 그러니까 숭상하는 가치들이 있었죠 이 가치관이라고 하잖아요. 뭐잘 아시다시피 사람이려면 모름지기 기계가 있고 지조가 있어야 한다고 얘기를 했어요. 원칙, 가치, 올바른 음. 것들에 대한 정의감 이런 것들이 있어야 한다고 했는데 일제강점기가 되면서 이제 식민지 원주민들이 그런 가치를 갖는 것이 굉장히 부담스럽고 그러니까 기계와 지조가 있는 사람들이 많으면 독립운동할 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 그거 억압하기 위해서 교육 원칙 자체를 충량한 한국시민의 양성이다. 음. 이건 저도 기억해요. 저도 초등학교 때 생활통지표 받으면 제가 좀그뭐 <웃음> 이렇게 그때도 방골 계셨던 아니 거. 없었던 것 같아요 <웃음> 없으니까 <웃음> 생활창 앞에 이렇게 맨 앞에 이렇게 써 있어요 온순 착실하며 아, 아, 그래요 품행이 방정하고 네. 온순 착실을 첫 번째 가치로 만들어놨어요 쉽게 말하면 음. 말잘 듣는 사람을 만드는 것 복종하는 인간 이게 이제 한국인들의 굉장히 중요한 가치 중에 하나로 들어왔고요. 시키는 일이나 잘해. 으흠. 이게 지금도 얘기를 하고 있는 것들이에요. 문제제기하지 마. 이게 오늘, 요, 요즘에도 늘 하는 얘기라서 직장에서 조차 저는 이것도 식민지가 만들어낸 한국의 인간형이라고 생각을 하고요. 두 번째는 1 9 3 0년대 군국주의로 치달으면서 한국인을 전쟁에 동원하기 위해서 징병, 징용 이런 것들로 동원하기 위해서 어, 군인의식, 군인정신 같은 것들을 이제 의도적으로 주입을 하는데 그 군인 정신도 장교의 정신이 아니고요. 졸병의 정신이에요. 그러면서 따라, 따라오라. 강조하는 이제 그 가치가 방역, 추진력, 밀어붙이라는 얘기예요. 시키는 대로 해. 뭐 시키는 대로 하라 비슷한 건데요. 근데 그힘 있게 하라는 거죠. 그래서 방역성상 문화, 추진력성상 문화 이런 것들이 만들어졌어요. 그러면서 이런 군사문화 관점에서 굉장히 중요하게 부각됐던 것들이 이런 거예요. 지금도 사실 우리가 아무 생각 없이 쓰는데요. 올, 오늘도 그랬어요. 오늘도 광복절 어 기념식하면서 묵념할 때 순국 사절 및 호국 영령에 대한 묵념이라는 말을 썼어요. 으흠. 근데 이 호국 영령이란 말이 바로 일본 신도가 만들어낸 개념이에요. 으흠. 원래 우리에게 없었어요. 세상에 나라를 산 사람이 지켜야지, 그죠? 나라를 지켜주는 영명한 귀신한테 나라 지켜달라고 부탁하는 거는 일본 신도적 개념이었어요. 으흠. 근데 그게 우리 사이에 들어와 있고 그리고 심지어는 그 서원하는 데에서도 순국 사절 따로 그다음에 호국 그죠? 호국 공은 따로 이렇게 지금 얘기를 하면서 마치 으흠. 호국은 6.25 전쟁 때 돌아가신 분들은 호국 영령이고그 다음에 일제강점기에 돌아간 분들은 순국선열 이렇게 나누는 것처럼 이렇게 만들어버린 것도 으흠. 이것도 문제고요. 세 번째는 더 이게 더 근본적인데요. 어, 이런 거였어요. 그러니까 일제강점기에 일본인들이 한국인들에게 계속 주입한 것이 너희가 누구 덕에 이만큼 사는지 아냐. 요거, 요, 요즘도 요 많이 나오는 얘기죠. 으흠. 그죠? 너희가 누구 덕에 이만큼 사는지 아냐. 그러면 이게 다천황폐하덕이다 이렇게 얘기를 해야 했는데 그걸 떠나서 그 인간관이 한국인들에게 심어놓은 인간관이 뭐냐면 사회적 정의, 공동체의 정의 이런 걸 따지지 말고 주어진 조건에서 사이 극대화를 위해서 최선을 다해 행동하는 것이 가장 올바른 삶의 방식이다라고 심어놓은 거예요. 그런데 이 논리가 어, 지난 10여 년간 또는 한 20여 년간 한국 사회를 지배해왔던 신자유주의 뉴라이트의 인간관하고 완전히 똑같아요. 그러니까 공동체의 정의나 타인과의 연대 배려 이런 거 생각하지 말고 내 이익을 위해서 주어진 조건에서 최선의 노력을 다해서 합리적 선택을 하는 것이 올바른 인간 관이다라고 생각하는 거죠. 자, 이런 것들을 우리가 짚어낼 수 있어야 돼요. 그래서 그걸 좀 어, 공동체 전체가 성찰적으로 사유할 수 있어야 되거든요. 그데 자세히 보면 우리 사회가 많이 제역사학계도 노력을 하고 지금 뭐 민족문제연구소 같은 곳에서도 굉장히 지속적으로 친일 인명사를 만들고 해왔지만 한국 사회에 남아있는 언어, 문화, 관습, 관념에서의 식민지 잔재에 대해서 제대로 연구를 해본 게 하나도 없어요. 네. 대개 자체가 네, 없어요. 네.
4: 전 선생님, 예. 아니, 처음에 네, 말씀하셨다서도 네. 아니, 저는 지금 오장의. 말씀하시는 전 선생님 말씀하시는데 다 동의하고요. 네. 아니 연구 있죠. 뭐저 고대 일본과 교수님이 일본어에서 온 우리말 사전 냈는데 뭐그뭐 그뭐 등재어가 7만 개고 그건 뭐 근대랄까요? 이른바 근대라는 걸 일본을 통해서 왔으니까 굉장히 많은 단어들 뭐 학교에서 배는 온갖 단어들이 다. 뭐 일본에서 온 말인데 하여튼 그게 아니라 전 앞서 국가유공자 말씀드렸을 때 전우영 선생님이 이제 엄청난 혼란이 있을 거다. 으흠. 근데 혼란이 있더라도 정리하고 나, 나가야 되는데 이를테 국립묘지 하나 말씀드리겠습니다. 네. 지금 대한민국에 여러 개의 국립묘지가 있는데 여기에 현재 묻혀있는 사람이 몇 명이냐면 27만 명입니다. 네. 그건 그렇다 쳐요. 여태까지 감당을 했으니까. 경남 산청에도 국립묘지가 있고 지금 제주에도 국립묘지를 새로 짓고 있습니다. 으흠. 저 759지. 아, 문제는 근데 우리가 알 만한 대 많은 분들이 국립묘지에 묻히지 못하셨어요. 아까 말씀드렸던 백범 김구 선생님, 안중근 의사는 가묘지만 하여튼 국립묘지에 못 가셨고요. 윤봉길, 이봉창, 뭐 백정기 누구도 못 갔습니다. 전태일, 박종철, 이한열처럼 민주화에서 정말 누구도 부인할 수 없는 희생을 당하셨고 또 새로운 흐름을 만들었었던 분들도 국립묘지에 못 갔습니다. 더큰 문제는요. 지금 국립묘지 안장 대상자, 살아계신 분들 중에서 국립묘지에 갈 대상이 되는 분이 43만 명입니다. 수용이 불가능합니다. 네. 그리고 국립묘지는 지금도 매장 방식을 고집하고 있어요. 뭐 일부 위패가 들어가는 데가 있는데 이0호구공 같은데요. 으흠. 어 일례로 제주에 지금 짓는 새로 신축하는 새로 만드는 국립묘지가 1만 기짜리 국립묘지인데 그중 절반이 5000기가 매장 방식이고 네. 5000기가 이제 봉환 방식입니다. 어. 그러니까 수용을 못합니다. 43, 지금 43만 명이 대기하고 있는 거지 10년 후면 그게 50만 명이 넘어가고 60만 명, 70만 명 이렇게 가는 거거든요. 오, 지금의
0: 매장 문화하고는 또 완전히, 완전히 어, 거꾸로가네, 거꾸로 가는 네. 거고. 네.
4: 그러니까 혼란이 있더라도 지금 해결하지 않으면 으흠. 이건 도저히 누구도 그러니까 지금 만약 문재인 정부에서 부담스럽다 해서 다른 정권 넘기잖아요. 그럼 정말 큰일 나는 문제입니다. 왜 이렇게 됐냐면 하 국립묘지가 뭐 프랑스 빵대형 같은 경우 얘기 많이 하는데 빵대형은 뭐 어, 어떨 때는 5, 60년 동안 한 명도 들어가는 적이 없기도 하고 어떨 때는 뭐 1년에 몇 분씩 들어가기도 하고 돌아가신 다음에 한참 뒤에 들어가기도 하고 그래서 정말 국가가 공동체에 헌신한 분들을 기린다라는 모습에서 어 제대로 품격을 보여주고 있는데 우리 국립묘지는 첫 번째 특별한 성격이 사실상 국군 묘지입니다. 그래서 군에서 10년 이상 근무한 사람은 누구나 전역했든 퇴역했든 면역이건 간에 국립묘지에 안장될 자격이 있어요. 그러니까... 어, 아까 말씀드린 것처럼 군인은 전부 다 국가 요공자이고 음흠. 군인은 전부 다국립묘지 안장돼야 되느냐 음. 물론 군인들의 헌신을 기억한다 하더라도 그 헌신을 기억하는 것이 꼭국립묘지야 하는가 음흠. 그러니까 이 문제들을요 지금 바로 잡지 않으면 음흠. 이후에는 정말 감당하지 못하는 문제가 되는 거고 근데
0: 오찬이 네. 사무장님 지금 그 문제하고 우리가 지금 얘기하는 친일 문제하고 이를 네. 연관시켜서 정치자들 그러니까 이해할 수 네, 있네요 그렇게
4: 말씀드리겠습니다. 네. 그러니까 이 국가주의 전체 주의가 발전하면서 으흠. 국가로부터 인정받는 것이 굉장히 중요한 문제가 되는 게한 측면이 있고요 또 군인들의 지위가 굉장히 높아진 게또한 측면이 있습니다 그러니까 일제시대가 전쟁을 벌이면서 이제 군사 문화라든지 그래서 국가가 가장 기본적으로 국가가 해야 될게뭐 국민의 생명과 안전을 지키는 일도 있습니다만 잘한 사람 상 주고 잘못한 사람 벌 주는 건데 상벌이 국가의 굉장히 중요한 기능입니다. 근데이 기능에서 대한민국이 상당 정도 실패하고 있는 거죠. 그러니까 상을 받아야 되고 제대로 모셔야 될 분들은 제대로 모시지 못하고 있고 국립묘제에 심지어 친일 분자들도 들어가 있으니까요. 그다음에 벌을 제대로 줘야 될 사람들 벌을 주지 못했고 그것이 1945년 상황에서 멈춘 게 아니라 으흠. 1945년에 광복이 되고 48년 이후에 대한민국이라는 나라를 운영해 가면서도 지금 우리가 감당할 수 없을 만큼 이렇게 이상한 꼴에 와 있다는 거죠.
0: 으흠. 그러니까
4: 이게 일제강점기가 우리에게 준 친일 잔재인 겁니다.
0: 그리고 사실 기득권 측면에서 보면 그 반민특위의 실패와 더불어서 당시에 뭐 검경 어~ 정확한 것도 상당한 친일파들이 좀 향악을 했고 경제계는 말할 것도 없고 그다음 상당히 정치 분야에서도 사실은 뭐 거의 친일파들이 상당히 득세를 했기 때문에 그들이 가진 가치가 끊임없이 반영이 됐고 또 그들이 가진 뭐 부분들이 굉장히 이제 강조가 되는 이런 이런 또 역사를 또 밟아온 것도 같습니다. 네네 방학진 기획수장님. 네네. 네.
1: 그래서 아주 그 의미심장한 말을 그미 군정 당시에 경찰 책임자 음. 윌리엄 마그린이라는 경찰 책임자가 있거든요. 미 군정 시기에 경찰 책임자죠. 이미 아주 그 의미심장한 말을 합니다. 그 당시에도 우리 민중들이 항의를 했죠. 왜미 군정은 해방군으로 들어왔다고 하면서도 일제시대 때 친일파들을 지금 미 군정의 경찰로 등용을 하느냐. 항의가 많았지 않습니까? 그에 대해서 윌리엄마그리니그 당시에 서울신문하고 인터뷰할 때 이렇게 얘기합니다. 뭐라고 얘기했냐. 미 군정 입장에서 일제시대에 조선인들이 일본을 위해서 복무했다. 그런 충실한 복무자들을 미 군정이 쓰지 않는 것은 불합리하다. 이렇게 음. 얘기했거든요. 네. 그건 무슨, 뭐냐면은 친일파들의 노예 건성들을 정확히 짚어낸 거거든요. 쉽게 말하면 노예가 주인을 가리지 않지 않습니까? 네. 노예는 주인이 바뀌면 바뀐 주인에게 충성하는 법이기 때문에 일제시대에 충성을 했던 조선인들은 미 군정에게도 충성할 것이니까 그, 그 사람들을 버린다는 것은 말이 안 되는 거다라는 게 공식 미 군정 경제 책임자의 입장이었거든요. 이걸 한마디로 얘기하면 노예 의식인 것이죠. 그 노예 의식이 지금 우리 관료사회에 <웃음> 기술적, 기능적 테크노클라스로 남아, 남아있는 거죠. 쉽게 말하면 위에서 상명하복. 까라면 까. 어, 시키는 음. 걸 잘하면 좋은 공무원. 네. 쉽게 말하면 영어 없는 공무원이 그때부터 만들어지는 거거든요.
0: 그런데 지금 얘기하신 부분은 꼭 친일파 부분만이 아니라 뭐그 이후에 독재라든가 또그 이전에 또 여러 가지 봉건사회라든가뭐 이런 여러 가지 등등이 또 굉장히 많이 작용도 할것 같아요. 현우 교수님께서 좀
2: 정리를. 네. 예, 지금 해주십시오. 그 우리 오창익 선생님께서 그국민묘지 얘기를 어, 언론도 뜬걸 없이 네. 주제와 관계없는 것 같이 독자들이 혹시 어, 청자들이 들릴지 모르는데 굉장히 중요한 부분을 지적했다고 생각합니다. 네. 그게 왜 그러냐면 은 결국은 해방 이후에 친일 문제를 청산하지 못한 뭐 여러 이유가 있지만 그 이유는 우선 가장 큰건 남북이 분단되고 예. 어, 남북이 갈리면서 어, 북쪽이나 남쪽이나 어, 남쪽도 미군정하에서 연결돼 가지고 자유당 정권 이후 아까 쪽 얘기하신 대로 결국 그런 분단을 활용한 정치문화 좀더 구체적으로 말하면 그것이 결국은 군사문화로 쭉 연결돼 왔잖아요 사실은 네. 음. 예, 그러다 보니까는 국립묘지도 이게 아까 말씀하신 대로 마치 군인들을 위한 그런 어 묘지같이 이렇게 돼가지고 온 것이 이 역시 일제 잔재고 친일 청산의 한 문제가 아니겠느냐 이렇게 봐진다는 점에서 굉장히 중요한 누구도 얘기하지 못했던 그런 중요한 점을 얘기했다고 생각합니다. 아 저는 그 오늘 주제가 이 친일 청산 문제, 친일 문제로 조금, 어, 어, 다시 모아서 말씀을 드린다면은 이 원인이 프랑스나 다른 나라와 달리 이렇게 지금 일제 시대보다도 곱을 더 살아 세월이 더 흘렀는데 우리가 35년, 36년 잡으면 꼭그 이상 어, 배의 시간이 흘렀는데도 불구하고 오늘날까지 이렇게 문제가 되는 것은 어, 첫 번째 들어선 정권도부터가 문제였지만 은 제일 큰 문제는 어, 남과 북이 통일된 나라를 만들지 못하고 어, 북과 남으로 나눠져서 어, 대치 국면에서 어, 군사문화가 계속 유지되다 보니까 이 모든 그런 그 역사 청산의 문제가 이루어지지 못했고 그런 속에서 정치적인 면도 경제적인 면도 또 우리의 의식의 정신면에까지 음흠. 그런 면들이 해결되지 못한 것이 아닌가 예. 이렇게 봐집니다.
0: 참 우리 역사라는 게 굉장히 여러 가지가 지고 복합적으로 엮여있어가지고요. 상당히 여러 가지가 힘든 것 같습니다. 어, 여기까지 얘기 나누고요. 저희 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.